2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: Quiero ser
4: Buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Torre. soy Ana María Lomelí, ya estamos aquí trabajando junto con Miguel Aquino, Javier se incorpora en cualquier momento, pero qué importante esta oportunidad de Audiorama por un lado y de El Heraldo Radio por el otro para poder comunicarnos con ustedes. Hay por ahí un teléfono, ya muchas gracias, ya estamos aquí al aire y escuchábamos una canción pues bonita, ¿no Miguel Aquino? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Sí, mi mayor anhelo, en una interpretación distinta de ahí, si no me equivoco, de Los Chavos de Río Roma. La banda MS es originalmente pues, la que en los últimos en los últimos meses la ha tocado. La verdad es que es una canción muy, muy bonita y en cualquier género, ¿no? En este género romántico, en el género de banda. A mí en lo personal, sí, me gusta mucho esa canción. Pero Ana María Lomelí, bienvenida, con todo respeto. La abuela de México en este momento, bienvenida. Me da mucho gusto volver a escucharte, y bueno, ya nos estarás platicando de esta experiencia. Anita Lomelí, como usted bien sabe, pues hace un par de semanas fue abuela de una preciosa niña, que ya pues nos estarás, espero que en algún momento ya nos empiece a presumir por las redes sociales. Por lo pronto, Anita, me da gusto escucharte. Qué lástima que te recibamos en este entorno tan complicado en el país, pero bueno, ahí están las noticias y estaremos platicando de todo lo que ha sucedido en las últimas horas.
4: Claro que sí, Miguel, y sobre todo, pues mucha información, porque no sabes cómo se me han eh, escrito mamás, abuelas, papás, abuelos, de cómo cuidar a los más pequeños, ¿no? De cinco para abajo, pues de entrada eh, no, se va, no se han vacunado niños. En Estados Unidos ya empezaron a vacunar a niños mayores de cinco años. En México todavía no llegamos a ese nivel. Y eh, pues lo único que he podido investigar por un lado y saber por el otro, pues es que los mayores debemos de tener prudencia y sí tener cuidado con las visitas y sí lavarnos las manos 20 veces y, y no tocarle las manos a los niños ni tampoco estarlos eh, pues sometiendo a, este, a estas cosas que pasan cuando nace un bebé, que todos queremos estar ahí para ayudar. Eh, pues eh, le hemos pedido a la familia que poco a poquito... Este, y de repente está enfermo uno, entonces ya no viene el otro, ni modo, son estos tiempos, hay que sortearlos, que los niños se hagan fuertes, y ver por otro lado qué va a pasar con las vacunas y la medicina. Y, pero pues en eso estamos, Miguel Aquino, como tú decías, eh, con tanta información y, y cosas que comentar. De entrada, pues para el periodismo, eh, pues sí es un lunes negro, podríamos decirlo así, Lourdes Maldonado, eh, estoy segura que tuviste la oportunidad de de conocerla, a lo mejor de trabajar con ella. Ella eh, en, en algunos momentos fue de la fuente eh, policiaca. Yo la conocí hace como 30 años en Televisa. ¿no? Una mujer muy alta, muy fuerte, eh, morena clara, con un cabello chino, eh, eh, que, que siempre le decía, oye, qué lindo que estás lista siempre en, un, en, en cualquier momento muy trabajadora muy profesional eh, una mujer pues que vivió para su pasión que fue el periodismo y pues que muere como tantos otros colegas este, en medio de, de, de la injusticia Miguel Aquino y de la impunidad sobre todo
1: Mira en medio de la, de la injusticia en medio de la impunidad pero también eh, en medio de una época en donde el periodista ha surgido ha sufrido muchas amenazas. Eh, la verdad es que es de preocuparse y de y, y yo sinceramente platicaba hoy con el equipo de información y decía, lo que estamos viviendo en México, si estuviera ocurriendo en otras partes del mundo, creo que sería un escándalo, tres periodistas asesinados en un solo mes y todavía no se termina enero, en el 2022 nada más llevamos tres periodistas asesinados y en Tijuana… Algo está sucediendo de nueva cuenta, son dos los policías que han sido asesinados en el último mes, como tú bien comentas, el caso de, 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 esta, de esta periodista, de Lourdes Maldonado, no en donde creo que sí es muy importante, vamos a platicar en un rato más con los directivos de artículo 19, esta eh, organización independiente, no, no, no gubernamental, que sigue muy de cerca todos estos asuntos que tienen que ver con la libertad de expresión y el periodismo, y sobre todo porque es un caso que en su momento llegó a Palacio Nacional. Es un caso que en su momento el propio presidente de la República estuvo enterado. Ella, hace poco más de dos años, frente al presidente le dijo que estaba preocupada, que necesitaba su ayuda porque temía por su vida. Era un asunto que traía ahí eh, con el entonces candidato al gobierno de de Baja California, a Jaime Bonilla, en ese entonces senador con licencia, y ya estaremos platicando al respecto. Pero sí es un caso que creo, Anita, que no podemos dejar de lado. Es un caso también en donde tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo. A mí, sinceramente, sí me tiene preocupado el hecho de que hoy puede suceder cualquier cosa ...contra algunos periodistas y no pasa absolutamente nada. En unos minutos más también vamos a abordar completamente el polo opuesto... ...de lo que ya decíamos tú, la dicha, la bendición de ser abuela. Aquí presentamos y hemos dado un caso, un seguimiento... ...un caso de un bebé recién nacido que apareció en una prisión de Puebla... ...pero ahí, por ejemplo, también, en ese caso... Fue una organización civil o varias organizaciones civiles y varios medios de comunicación que subimos el tema, que estuvimos comentándolo porque era una completa incertidumbre y lo único que recibimos fue una amenaza directa de un gobernador, de, específicamente de Puebla. De Puebla. Pues Así. di el nombre. Señora La Torre, bienvenido.
3: No, aquí estoy esperando a que hagas punto y aparte. <risa> Oigan, qué gusto, qué gusto saludarlo, Qué temas tan difíciles, tan macabros, tan dolorosos además. Este y, y sí, coincido contigo Miguel. Antes, rápidamente déjenme, déjenme saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Muy bien, Javier, encantada de regresar y retomar pues ya las actividades pues, que tanto nos gustan.
3: ¿no? Exacto. La
4: verdad yo dudaba si quedarme de venana o, o regresar al trabajo porque esto de abuelear me ha sentado muy bien y pues ya tendremos oportunidad de, de platicar también de eso y de las angustias que surgen cuando llega un pequeñito, una pequeñita, cuando hay un niño en medio de uh -huh. este contexto eh, de epidemia y de vacunas no, y medicinas no, 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 que no llegan, que y no es, hay
3: es una, es una bendición desde luego y, y la verdad pues que llega con con, eh, con oxigenando las cosas, ¿no? De en medio de tanta incertidumbre que que se ha generado. Bueno, dicho eso, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, ¿cómo te va? Muy bien,
1: señor, aquí, en este frí en esta corajes. fría mañana de la Ciudad de México, pero todo en orden. Muy bien, gracias.
3: <risa> Oiga, sí, bueno, va, vamos a retomar estos dos temas que, que está señalando tan tan... Duro. O sea, ya decíamos justo la semana pasada cuando, cuando estábamos hablando de las amenazas a, a la libertad. no Este es un país que está constantemente amenazado por la libertad. Digo que está no por la libertad. Hay diferentes actores que amenazan la libertad de expresión. Eh, el oficio periodístico en nuestro país. nuestro país es el más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Del mundo no hay otro país. Y es increíble cuando solo estamos viendo el ombligo ¿no? Y, y, y suponemos que la vida así es, no, 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 la vida no es así, la vida no tiene que ser así de, de violenta, de macabra, de dramática y, 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 y suponer que, que, que las cosas se van amontonando, que los eventos políticos se van amontonando y que si fulanito dijo y que si el otro también y entonces lo dejamos ahí a mitad o lo dejamos ahí tirado en el en el olvido. Son situaciones con las que estamos iniciando esta esta semana lamentable, desde luego, otro asesinato más, un asesinato más de, de una colega este periodista Lourdes Maldonado. Lourdes Maldonado y desde luego pues habrá que ver, esto no no es cosa de Calderón ni del neoliberalismo ni de qué, de quién, de qué, qué, o sea, hay cosas que arreglar, sí, hay cosas que arreglar y quienes alzaron la mano para que se votara por ellos lo sabían, entonces pues no, no es justo hacerle como, como Monreal el gobernador de Zacatecas diciendo no, pues es que como es una herencia que recibimos, pues habrá que encomendarse a Diosito para que estas cosas no sucedan, no, y sobre todo cuando se trata de una periodista que vino a México a pedir ayuda desde Tijuana, Imagínense ustedes, cuando alguien está amenazado, pues yo supongo, ¿qué haces cuando te amenazan? ¿Vas a la policía? Eh, ¿qué, quién, qué, qué, puedes, eh, ¿Qué puedes hacer? ¿En dónde puedes encontrar cuidado de protección? Y esta mujer no la encontró porque estaba además amenazada por el entonces gobernador de su estado, Candidato, hoy muy sí. cercano a Palacio Nacional, ¿no? Digo, no, no, no se trata aquí de de fincar responsabilidades de ninguna naturaleza, se tiene que aplicar la ley. Pero una mujer que pidió ayuda con tanta, con tanta anticipación que quiero suponer o dice el gobierno federal que le estaban dando seguimiento a su, a su caso y que se deje ahí en, en, en responsabilidad de los neoliberales y de los conservadores, pues no creo. Entonces, ¿en dónde está la ley? Porque si todo se va a tirar en el cesto de los neoliberales, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo pues mismo, también. esta historia macabra de este niñito, perdón, Anita, concluyo, este, sí. en, ¿en en dónde, en qué país se están escribiendo estas historias macabras como en México? ¿En qué país se encuentran el cuerpecito de un bebé en la basura de una cárcel? En la basura de una cárcel. Y resulta que se lo roban de una forma más macabra, se lo roban de un cementerio en la Ciudad de México. Y resulta que todo eso también va a ir a dar al cesto del neoliberalismo. No, porque estas dos cuestiones, estas dos cuestiones, por lo pronto este asunto de, del bebé, sucedió en una ciudad gobernada por el partido que ganó las elecciones y que ya no es neoliberal. Y sucedió... Y sucedió también en un estado gobernado por otro partido que tampoco es conservador y neoliberal. Entonces, pues vamos viendo, no podemos echar en el cesto. Antes de ir con nuestra primera entrevistada, Anita, querías comentar.
4: Solamente que eh, hablando de este asesinato de Lourdes Maldonado, pues Javier también en este lugar mataron al fotoperiodista Margarito Martínez, este... Uh -huh. Pues hace una semana más
3: o menos. Y reaccionó mejor la embajada de Estados Unidos que el gobierno mexicano o sea, es, reaccionó es, mejor es la embajada de Estados Unidos haciendo sí. un señalamiento de preocupación por lo que está sucediendo con el ejercicio periodístico en México. ¿Y sabes en qué está preocupada la corte? En censurar, en poner, en hacer divisiones de, de opinión y de información en eso, También hablaremos en eso de esta realmente ley,
0: ¿sí? pero
3: en eso realmente se van a preocupar ¿O van a ver qué es lo que está sucediendo con el ejercicio periodístico en este país? La verdad son dos temas este, brutales, lamentables. Entonces, si vas a pedir ayuda a Palacio Nacional, entonces, ¿cuál es la otra? De, ¿En dónde más puede un periodista pedir que se le proteja para el ejercicio de su trabajo? ¿En dónde más? que otra instancia? puede haber superior a que dé una instrucción en Palacio Nacional para esto. Yo creo que si lo dejamos únicamente como, ah, pues es que es culpa de los neoliberales, pues en, un, en menudo brete eh, vamos a estar. Saskia Niño de Rivera es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Reinserta, y ella ha sido una, pues una voz fundamental en este caso de este bebito, identificado como Tadeo, de estos eh, acontecimientos terribles en la cárcel de, de Puebla Saskia, buenos días Javier,
0: eh, Ana María,
3: buenos días me da gusto saludarte ayúdanos a poner un poquito en contexto esta situación macabra aquí hemos adelantado un poquito de lo de lo que ha sucedido ¿qué qué, 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 qué opinión tienes primero eh, respecto a esta situación?
0: Yo creo que encontrar eh, un bebé muerto dentro de un reclusorio, dentro de una institución donde debería de predominar la seguridad, es algo que redefine la ingobernabilidad en un en un penal. ¿no? Hemos hablado muchas veces del autogobierno que existe en los penales del país, pero ya el que pueda ingresar muerto, cuando sea, hemos muerto un bebé, y que haya tal nivel de impunidad, que ni siquiera se tomen el tiempo de sacar el cuerpo, me parece ya otro 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 nivel de corrupción, ¿no? Eh, creo que es gravísimo y conforme hemos dado seguimiento a este caso, se ha vuelto algo que ni Hollywood ha documentado en cuanto a historias de terror, cómo es que un bebé exhumado de un panteón en la Ciudad de México eh, se movió durante 140 kilómetros hasta llegar al penal de Puebla. ¿Y cómo fue que entra un bebé muerto a un reclusorio? ¿no? Que es, es, es también muy, muy grave. Eh, estoy muy sacada de onda con este caso, estoy muy sacada de onda con las amenazas del gobernador barbosa hacia las uh -huh. activistas que hemos alzado la voz en este tema y hacia los medios de comunicación.
3: Sí, hubo una eh, amenaza muy vez... clara a las activistas y a los medios sí. de comunicación con la palabra cuídense.
0: Cuídense. Se un van reproche. A callar, van Exacto. A uh -huh. pues, la amenaza fue muy fuerte, Javier, este, muy directa. Y no se vale, no se vale porque organizaciones como Reinserta llevan muchos años eh, trabajando a favor de la niñez en el país. Hemos trabajado temas de seguridad. Yo personalmente he caminado 139 cárceles del país, conozco bien el sistema penitenciario de este de este, de este este país. Y aquí lejos de, de amenazar y adentrar, creo que hay que sumar. Creo que este caso ha sido muy interesante y a lo largo de estos últimos 15 días... Eh, que ha salido a la luz este caso, se ha demostrado que cuando los medios de comunicación, la sociedad civil y las autoridades que quieren, trabajan en conjunto, se puede esto solucionar. En algún punto salió que el bebé había salido de la Ciudad de México. En ese momento me habló la Fiscalía y me dijo, ya estamos rastreando de ver dónde hay una ficha de desaparición de este niño, vamos a buscar, vamos a abrir una carpeta de investigación. No porque nos lo estuviera el gobierno de Puebla, sino porque uh -huh. escuchamos en los medios de comunicación esta denuncia y ahí fue cuando la Ciudad de México se puso a investigar de dónde había salido este, este, este menor de gas. ¿no? Entonces... Uh
3: -huh. que, que además yo no sé si fue fruto de una investigación de algún nivel de autoridad de la Ciudad de México o algún nivel eh, de, de autoridad del Puebla, más allá de la investigación que Reinserta hizo o más allá de que la madre de... de que ya de por sí vivir la tragedia, el fallecimiento de su bebé, pues la la madre a través de toda, de toda la información que surgió en los medios de comunicación fue una uh -huh. pieza medular para saber qué sucedió, no necesariamente ver, producto de una investigación, ¿no?
0: Claro, los papás vieron una entrevista en la televisión mía donde se habla de un apellido, de un posible apellido que se filtró eh, uh -huh. por una pulserita que el bebé traía del hospital. Ellos van al panteón, Javier, y ven y abren la caja del cuerpo de su hijo y ya no la tumba, y ya no estaba el bebé. Es ahí cuando me hablan a mí y me dicen, creemos que es nuestro hijo, no creemos que Padeo cumple con la fecha, cumple con los apellidos, cumple con todo esto, y es cuando se van a Puebla a ellos decir, alzar la mano decir, hey, aquí estamos, somos la mamá y el papá de ese bebé que encontraron en el penal. Se les hace los estudios reconocen el cuerpo y es cuando sale la fiscalía a decir eh, ya, ya está, eh, está esta conexión de, de quiénes son los papás, fue por los medios de comunicación fue por el activismo, no por una investigación que hicieron las autoridades
3: Así es, definitivamente investigación probablemente hay pero no sabemos nada ¿Tú sabes algo de qué se claro. está investigando? Es, es, será, es muy difícil, eh, no lo sé si no hay seguimiento para las visitas en los penales eh, para para no sé no 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 con este autogobierno que hay en los en los penales este pues parecería Oye. que nadie sabe ni quién entra ni quién sale sí sí Anita
4: Oye, antes que nos responda ver, yo, Saskia no, 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 para, sí. quería que tomaran en cuenta que hay una mujer indígena en el bordo de Xochitl, que no habla español, entonces podría salir en libertad según los nuevos cánones que se han dictado, en fin. No hemos podido entrar en año y medio a verla por COVID. Entonces, yo no entiendo cómo en unos lados ahora resulta que no puede filtrarse nada y en otros encontramos pues lo que encontramos.
0: Ana María, yo con mucho gusto me sumo a ayudarte como organización es que lo personal en ese caso con esa mujer cuenta con ello y sí es es es, es, es rarísimo que diga bueno en, en la gran mayoría de los penales lleva casi en marzo van a ser dos años que no pueden entrar los niños y las personas mayores por medidas de COVID son muy pocos los estados que han empezado a tener ciertos días de visita con con menores de, de edad pero aquí como entra un un bebé y aparte muerto no porque pensarías, bueno, igual y se le dio, no sé, doscientos pesos a la custodia o al custodio para que no revisaran al niño y la mujer que lo metió se hizo pasar como si el niño estuviera vivo. No hablando de un cuerpo que fue exhumado, no hablando de un bebé que se murió hace unas horas. Fue exhumado ya, en claro. qué condiciones estaba ese claro. cuerpo, ¿no?
3: Y cómo dejas un o cómo dejas el cuerpo de un bebé fallecido o vivo, como sea, en un, en un penal, es decir, eh, en, el,
1: en, en fin, hay, hay
3: grandes dudas en eso. Eh, quiero suponer que se está llevando a cabo una investigación, no lo sabemos, en la Ciudad de México, en Puebla, en el Panteón, en eh, al interior del penal. ¿Reinserta como asociación civil tiene acceso a, a algún nivel de información?
0: Podríamos solicitar de manera oficial, como representante de la niñez en México, eh, ya eso la ley nos permite, estamos ya hablando con la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes han abierto todas sus puertas con, con nosotros, que ya están investigando el robo del bebé del panteón. También eh, Nacheli Ramírez, de la Comisión eh, de la Ciudad de México de los Derechos Humanos, eh, ya trajo el caso por parte de, de, de Derechos Humanos, y pues ahorita salió Barbosa hace una hora más o menos a decir que pronto van a haber eh, resultados de, de por parte de la Fiscalía. Entonces, a esperar a que la Fiscalía Gracias. de Puebla salga a decir algo de para qué se usó este bebé, cómo entró este bebé, quién es responsable de la, 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 el robo de este bebé y el ingreso de este bebé al penal.
3: Yo sé que han, han hecho y nos gustaría invitarte a la cabina a hablar también del, de, de las otras actividades, de aquello de que, que han motivado la filosofía de, de reinserta, no es todo estas cuestiones eh, eh, macabras de las cuales eh, pues hemos documentado, así es que… Saskia, te, te invitamos, Hola, desde luego, a conocer lo que están haciendo claro que y cómo es. podemos sumarnos también a la tarea que están haciendo. Muchas, y desde luego, gracias. junto contigo, pues estaremos ahí pendientes de lo que de lo que surja de esta investigación, que, que esperemos que no se quede, como lo decíamos al principio, solo con un, un, un tache neoliberal y ya, ¿no?,
0: Vamos a ver qué se va a esclarecer y vamos a no quitar el dedo del renón. Javier, Ana Breyer les agradezco mucho el espacio a ustedes y a todos los medios que me han soltado el dedo del reino.
3: Gracias, Saskia. Un Hasta
0: abrazo. Nuevo, un tío. abrazo.
3: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, pues estamos iniciando eh, el año con estas... Malas noticias en el ejercicio periodístico, ya lo comentábamos la semana pasada, apenas lo que va del año, ya son 13 asesinatos de, de, de colegas periodistas. En un momentito más estaremos también eh, platicando con eh, el director regional de Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, a propósito de el asesinato, Allá en Tijuana, Baja California, de esta periodista, que por cierto, eh, Miguel eh, Lourdes Maldonado, ya había hecho algunos señalamientos de amenazas
1: en su contra, ¿no? Así es, Javier. Exactamente en el en el 2019 en una conferencia en una conferencia mañanera. Ahorita vamos a escuchar precisamente el sonido, el momento en el que ella toma el micrófono y frente al presidente López Obrador, bueno, le dice que tiene un problema que empezó como laboral, pero ahí le señala que incluso teme teme por su vida. La periodista fue asesinada el día de ayer en una zona habitacional, una zona en donde ella vivía, la zona de Santa Fe, en Tijuana, Baja California. La policía recibió el reporte de que se habían escuchado unas detonaciones y cuando llegaron un vehículo estaba esta,
0: estaba en vía pública.
1: y en el asiento del piloto con un disparo en el rostro estaba allí el cuerpo de Lourdes Maldonado. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo en su momento Lourdes Maldonado en, en el 2019 en una conferencia mañanera frente al presidente Andrés Manuel López Obrador
4: y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación sin embargo, hace poco se fue lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya me mentido amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, licenciado Jaime Bonilla.
1: Era un pleito en donde ella había trabajado para este medio de comunicación, tanto en radio como en televisión, es una televisora o es un medio de uh -huh. comunicación local, en donde en efecto... Jaime Bonilla, bueno, pues era uno de los socios y directivos. Ella fue despedida aparentemente de, de manera injustificada y fue cuando empezó con este pleito, un pleito que fue escalando, fue escalando y pues ahí incluso escuchábamos cómo decía que temía y eh, hasta por su propia, por su propia vida. El, pre, el presidente de la República, por supuesto, que no olvidó este caso y hoy precisamente después de que se da a conocer de que es asesinada, esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, Javier.
2: Desde luego vamos a ...llevar a cabo toda la investigación... ...ella estuvo aquí en efecto... ...a principios del 19... En ...los primeros meses... ...del 2019... ...a hacer una... ...denuncia por un... ...asunto laboral... ...con la empresa de radio... ...y de televisión vinculada a Jaime Bonilla... ...hablaba aquí... ...periódicamente... ...y se le ayudaba... ...entonces lamentablemente pues sucedió esto... ...la asesinan, hay que ver el móvil si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los
1: responsables Ya nada más para concluir Javier, Lourdes sí. Maldonado en el momento que fue asesinada no contaba con ninguna protección de ninguna especie, no tenía escoltas no tenía seguridad, a pesar de lo que aquí pues hemos presentado señor
3: Vamos a platicar en este momento, ya le decíamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, eh, gracias por esta comunicación. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Javier. Muchas gracias por el espacio. Un saludo auditorio.
3: Al contrario, hemos a, a, a grandes rasgos estamos poniendo en contacto esta, este tema, esta situación dolorosa, desde luego, para, para el país, dramática, trágica para el gremio periodístico Lourdes Maldonado, pero además señalar, Leopoldo, que en lo que va de este año ya son tres, dos en Tijuana, dos periodistas asesinados y uno más en Veracruz. ¿Qué, qué opinión te merece esta situación?
2: Es, es una situación alarmante como la que no habíamos visto desde que artículo 19 lleva registro de agresiones ...que en un inicio de año y en un tiempo tan corto se dé esta eh, eh, violencia letal contra la prensa. Hay que recordar al auditorio que según nuestros registros... ...el primer semestre del 2021 se cometió una agresión contra la prensa cada 12 horas. Por supuesto que no todos son asesinatos, afortunadamente, pero son muchos asesinatos de periodistas, si lo comparamos con otros países, incluso en guerra. México encabeza la lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel eh, del hemisferio occidental y es uno de los más peligrosos a nivel global. Esta situación se está recrudeciendo sin que las autoridades locales y federales tomen cartas en el asunto y la violencia no va a parar mientras persista la impunidad, que hoy es del 98% en los casos de crímenes contra la prensa.
3: Esta, esta, eh, quedarnos, no, no me gustaría, salvo tu mejor opinión Leopoldo, eh, quedarnos en los números y sabes que el, que el riesgo que creo yo eh, que se corre quedarnos únicamente en las estadísticas es que se normalizan y es terrible vivir en un país donde se normalice la violencia, donde se normalice los fallecimientos extraordinarios, el exceso en fallecimientos después de, del COVID, donde la pobreza se va normalizando, porque nos vamos manejando todos los días con cifras y cifras. Y lo dejamos ahí. ¿Qué paso, ¿Cuál cuál es desde el artículo 19 el paso fundamental que tenemos que dar ante una situación como esta?
2: Coincido plenamente contigo, yo creo que hay que ponerle rostro a las víctimas, hay que humanizar a las víctimas porque las cifras las normalizamos, y yo creo que uno de los primeros pasos es reivindicar la labor de periodistas como Lourdes, como Margarito, como José Luis, que estaban haciendo, y como lo hacen otras iniciativas de redes de periodistas, sobre todo locales, muchos se animan a continuar con las investigaciones que les ponían en riesgo. Eh, desafortunadamente en el país estamos anestesiados ya socialmente Por los niveles de violencia que vivimos día con día Pero sí efectivamente tenemos que recordar las historias Y sobre todo, muy importante, recordar eh, qué es o cuáles son los temas que se dejan de tratar En las comunidades, en los municipios, en las localidades donde se cometen este tipo de atrocidades tenemos, por ejemplo, una publicación que se llama precisamente Ya nadie publica eso, donde analizamos cuatro casos. Dos periodistas asesinados, dos periodistas desaparecidos y cómo se dejaron cubrir ciertos temas en localidades muy puntuales porque se acabó con la vida o se desapareció a la periodista o al periodista. Ese tipo de situaciones. Hay que, coincido plenamente, ponerle rostro a las víctimas más allá de las cifras. Las cifras nos dan un diagnóstico pues de lo alarmante que está la situación. Pero efectivamente la sociedad está perdiendo una voz, unos ojos, unos oídos que le están informando con cada periodista que es asesinado.
3: Claro. Anita Lomelí te quiere preguntar.
4: Fíjate que, Javier, y, y gracias... Eh, en relación a la libertad de expresión, en, en relación al trabajo de los periodistas, pues mencionar esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación, en donde dice que pues hay que, en los contenidos de radio y televisión, en cualquier contenido, hay que decir, esto es noticia, esto es opinión, eh, y pues realmente esto habla de coartar la libertad de
2: expresión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues desde nuestra perspectiva hay, hay una serie de circunstancias que están poniendo en riesgo la libertad de expresión en México. Una, efectivamente, tiene que ver desde el ámbito legislativo y judicial, no, desde el actuar de otros poderes. Otro tiene que ver con lo que ya comentábamos, la violencia contra la prensa, en donde los principales agresores eh, o los ponerlo en términos todavía más serios los principales depredadores de la prensa en este país son los funcionarios públicos precisamente, y bueno la impunidad subsecuente entonces creo que es muy importante que desde el máximo tribunal del país, se estudien con todo detenimiento los casos, se revisen las implicaciones sobre la libertad de expresión, uh -huh. y se atienda a los más altos estándares en la materia, que ya la corte ha adoptado en su uh -huh. doctrina recurrente, y que es también por, por lo que México es parte de tratados internacionales
3: en la materia claro. eh, eh, Regresando al, al tema de los periodistas asesinados, eh, sí es un, es un asunto muy serio y uno eh, no sé Leopoldo, hay un mecanismo eh, que lo maneja la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco es el mecanismo de protección a, a periodistas o a, a personas defensoras de derechos humanos y periodistas eh, ¿Funciona? Esta, esta, esta eh, colega que vino a la Ciudad de México denunció, además denunció en Palacio Nacional además denunció en la, en la en la mañanera de acuerdo al gobierno federal se le estaba dando no sé si algún tipo de protección o seguimiento pero ¿qué, qué, qué opinas de esta protección que da el gobierno federal?
2: Pues mira, es, es, es siempre una eh, crítica muy fuerte porque efectivamente este ha sido el gobierno en el que más periodistas incorporados al mecanismo, han sido asesinados. Nada más uh -huh. aclarar que en el caso de Lourdes, Malonado ella estaba incorporada a un mecanismo estatal. Ah, o sea, okay. Estaba a cargo del gobierno local, pero aún así, esto nos habla de la ¿Y ese mecanismo
3: qué tipo perdón, qué tipo de protección les da, sea estatal o federal?
2: Mira, les dan de, de esto que, que llaman estos dispositivos como botones de pánico, que cuando están en riesgo están, se supone que acuden las fuerzas... De seguridad, eh, rondines, bitacurados, donde pasa la policía fuera de su casa. A veces eh, eh, pues están permanentemente eh, fuerzas de seguridad. Incluso a veces hay servicios de escoltas pagados por el propio gobierno. Ya en un caso extremo, carros blindados, este bueno rejas, mallas, uh -huh. cámaras. Es decir, hay una multiplicidad de medidas. Eh, efectivamente hace falta mejorar mucho. Primero en términos presupuestales, segundo en términos de capacidades humanas y logísticas para estos mecanismos. Pero lo vamos a decir muy claro, los mecanismos de protección por sí solos no funcionan si las autoridades competentes en materia de procuración de justicia no avanzan en las investigaciones. Si Lourdes recibió una agresión en abril bastante clara, con un test, es decir, su automóvil tenía impactos de bala y el mensaje fue bastante claro, pues lo mínimo que tenían que hacer las autoridades, la fiscalía, era investigar quién fue el que perpetró esa amenaza tan clara contra su vida. Y lo mismo hemos visto en otros casos. El año pasado, Gustavo Sánchez, periodista oaxaqueño, que habría sufrido, había sufrido una tentativa de homicidio y que a los dos meses fue asesinado. Y así podemos dar múltiples ejemplos. ¿Por qué? Porque nunca se castiga a los perpetradores, nunca se les neutraliza. Entonces, los mecanismos de protección atienden una situación muy particular, que si no va complementada con otras medidas y políticas públicas, van a fracasar absolutamente.
3: Leopoldo, eh, quisiera mostrar cerca de, del trabajo que haga Artículo 19 en este y en, y en todos los casos. Yo sé que no, que de, no debemos quedarnos únicamente en el tema de, de las cifras, hay que ponerle rostro, hay que contar la historia, la vida, el trabajo de, de la gente, pero sí vale la pena eh, eh, repasar el número de periodistas asesinados. No sé desde cuándo se, se lleve este, este récord pero con Vicente Fox, si no me equivoco, fueron 22, con Felipe Calderón 49 periodistas, con Enrique Peña Nieto 47 periodistas y en lo que va de la actual administración ya son 54 periodistas. Un asunto que lejos de, de disminuir o de aclararse y en medio de la impunidad sigue creciendo. Así
2: es, sigue creciendo y eh, pues no va a parar en la medida en que las autoridades no manden mensajes contundentes. En este contexto, si me permiten, además de la violencia, la de prevención de la impunidad rampante, hay que sumarle la el particular ánimo o la particular virulencia que hay desde el discurso público hacia la prensa. No estamos diciendo con eso que sea la causa eficiente o inmediata, mejor dicho, de estas agresiones, sobre todo de los asesinatos, pero tampoco abona este tipo de discurso que descalifica la labor periodística a lograr hoy, hoy mejor mismo, exposición. hoy
3: mismo se repitió ¿no?
2: así es y se repite uh -huh. todos los días y se repite en diferentes estados además ¿no? Uh -huh. lo vemos con el gobernador Barbosa, lo vimos con el ex con el perdón con el gobernador Alfaro, lo vemos uh -huh. con el gobernador Corral, es un tema sistémico y de toda la clase uh -huh. política que es particularmente intolerante a la crítica
3: Claro, y lo ven lo ven las presidentes municipales en la mañanera y dicen, ah, pues yo también, ¿no? Y entonces... Y, uh -huh. Sí, perdón.
2: Yo también decirlo. puedo y además escalo la violencia, porque el problema es que eh, la estigmatización es una parte de lo que hacen los funcionarios públicos locales ahora envalentonados por este discurso presidencial. Pero lo que pasa es que escalan otro tipo de agresiones. Empieza el acoso judicial, empiezan las auditorías, y empiezan eh, las amenazas directas, las agresiones físicas. Es decir, ese es el gran problema, que a nivel local sí se re reproduce esta violencia y se y se, y se escala.
3: Uh -huh, uh -huh, definitivamente. Leopoldo, te, te agradezco mucho y si nos permites estaremos muy cerca del trabajo y la investigación que en ese y en los otros casos lleve a cabo artículo 19. Te agradecemos por lo pronto.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes y también estamos pendientes. Gracias,
3: gracias. El Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio.
3: Eh, antes de ir con, con nuestra siguiente invitada, pues eh, fíjese que en los temas que le están dando eh, pues mucho revuelo en, en el mundo, no nada más en México a través de las redes sociales, qué mal les ha ido a las infantas allá la, la en la Casa Real Española, no las dos ya divorciadas, una de ellas, la infanta Cristina, pues ya dijo hoy por la mañana, adiós, que te vaya bien, yo ya no quiero saber nada de este señor, el Iñaki Urdargarín, qué malo le salió el marido Anita. A la, Miguel, duquesa de, no sé. a la duquesa de Palma. Primero, malversando fondos, se lo metieron a la cárcel, ¿no? Sí. Y, ¿Y después, luego? nada, pues allí estuvo en la cárcel. Apenas salió en el 20, en medio de, de la pandemia. Y Cristina, perdóname, pues yo andaba ya agarrando el... el ¿cómo se llama? El dinero, el Iñaki Urdanga, Urdangarín, que era muy buen este deportista, pero bueno, realmente no sabía hacer nada, dicen allá en España no, pues que lo mantenía, <ríe> que lo mantenía la princesa, la infanta, entonces este, salió de la cárcel y se fue ahí de, a la playa con, con una muchacha, bueno ni tal muchacha, se fue ahí con con una amiga incluso de la infanta y ahí andaban agarrados de la mano, le sacaron unas fotos y ya Cristina dijo adiós que te haya bien, no sirves para nada, malversaste el dinero, te metieron a la cárcel y saliendito de la cárcel me pones el cuerno con mi amiga. Entonces pues ya la infanta dijo con permisito adiós que te haya bien, la Casa Real Española pues todavía no lo anuncia, lo anunció ella pero dijo ya hasta aquí llegué con este con este con esta situación se tardó se tardó
4: no 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 eso es lo que es increíble
3: también lo vamos a retomar en un momentito más porque mire eh, lo le, lo queremos invitar a un tema tan sensible tan tan sensible como la salud de las niñas y de los niños eh, vamos de cabeza con todo eso, con el tema de que no hay medicinas, de que el, el acceso a los centros de salud está eh, complicadísimo, además tenemos el tema de… De, del, del COVID y no hay dinero y vamos cuesta arriba y las familias, el 40%, más del 40%, casi 45% de los ingresos familiares se fueron en medicinas, en la farmacia, pero eso fue a propósito del COVID. De ahí lo importante que es hablar en este momento con Carmen Cabezut, ella es voluntaria de Casa de la Amistad, esta fundación para tratar a las niñas y niños con cáncer en una situación como la que estamos viendo en México. ¿Cómo estás, Carmen? Qué gusto saludarte.
5: Hola, Javier. ¿Cómo están?
3: Bien, con mucho gusto de, de saludarte. ¿Qué contexto tan difícil para las voluntarias, los voluntarios de la Casa de la Amistad? ¿Cómo están haciendo para salir adelante y poder pues, garantizar que, que las niñas y los niños con cáncer salgan
5: adelante? Mira, Javier. Gracias a Dios en México existen personas con un corazón inmenso y Casa de la Amistad que hace 30 años. Hace 30 años empezamos con un albergue, el primer albergue en la ciudad Así fue como comenzó Casa de la Amistad.
3: ¿Sabes que Carmen? Es muy importante lo que nos estás diciendo y tenemos una línea complicadísima. Yo no sé qué les ha pasado a las comunicaciones en nuestro país, que son terriblemente malas. Qué barbaridad, pero ya, ya estamos este, ya. de nueva cuenta eh, tratando de, de hablar con Carmen Cabezut para hablar de, de este tema. Qué difícil, ¿no, Anita? En medio de este no. contexto, imagínate los padres de familia, pues, hacen actos Seguir... desesperados, ¿no?
4: No, pues y ajustar el cinturón a como dé lugar, Javier. Eh, la verdad es que el trabajo de, de Casa de la Amistad, de esta fundación para niños con cáncer, pues es muy importante y pues es una institución de asistencia privada a la que pues hay que
5: apoyar en la medida de las posibilidades de cada quien.
3: Claro, Carmen, ya te escuchamos, ahora sí
5: correctamente. Sí. Te, te comentaba, Javier, que hace 30 años, papás como yo, que tuvimos un hijo con cáncer, nos dimos cuenta de la problemática en México. En ese momento, todos los niños que venían a México, que iban a los hospitales, no tenían dónde quedarse, se quedaban en la, afuera de los hospitales, en las estaciones de camiones, del metro, y nos dimos a la tarea de hacer el primer albergue de la República Mexicana. Gracias a eso, muchos niños, eh, y hoy están protegidos con una casa fabulosa donde tienen transporte de ida y de regreso a su lugar de origen, donde los llevamos a cada hospital que ellos tienen que ir. Pero en ese momento que ya teníamos el albergue, nos dimos cuenta de la importancia de dar el medicamento, de la importancia de dar los tratamientos. Hoy llevamos casi a 13.000 niños cubiertos con su tratamiento, y eso es un orgullo de verdad. No importa qué pase en el país. Lo importante es que hay gente fabulosa en México. Como empresas, como donantes que todos los días nos ayudan para que todos estos niños salgan uh -huh. adelante.
3: Oye, solo las, las empresas grandes, los los eh, los grandes eh, donadores, empresarias, empresarios o o de qué manera podemos colaborar con ustedes?
5: Aquí todo mundo puede colaborar, desde uh -huh. 50 pesos en su tarjeta, desde un donativo único, desde tu tiempo, porque también tu tiempo es muy valioso. Sí,
1: claro. Toda la uh -huh.
5: gente puede ayudar de mil maneras. También con donativos en especie. Oye, porque ¿en también dónde?
3: Perdón, Anita. Sí.
5: El niño cuando es que llega fíjate. a México se le da, a, aquí al albergue, se le da un paquete de ropa para que uh -huh. tenga una muda y se pueda cambiar. De ahí comenzamos con este proyecto de recibir ropa, y hoy día tenemos tres tiendas de segunda mano. Uh -huh. Pero y aquí es muy importante que queremos mencionarles que el alcalde de Coajimapa, Adrián Rubalcaba, nos quiere apoyar dándonos un espacio durante un mes en el área de, de Bosques de las Lomas, de Santa
3: Fe, para sí. que ahí puedan poner sus donativos y las personas que pasen por ahí. Oye, pues
2: perfecto, hay que hay que, uh -huh.
5: está,
4: hay que darlo a conocer, fíjate que también yo encontré una una forma muy, muy interesante que, que dice dona con causa, porque también tienen unas medallas de la Virgen, tienen unas llaves que son aretes dorados preciosos, y la verdad es que son pues cantidades... Desde 50 pesos una libreta y pues ahí vas viendo lo que te va gustando, ¿no? Y, y creo que todo suma, así que eh, pues a mí me gusta mucho que pues una fundación claro. como Casa de la Amistad eh, ha, ha hecho todo lo que humanamente se puede hacer para que en estos tiempos puedan seguir recibiendo el apoyo que requieren.
3: Pues eh, te agradecemos mucho esta colaboración, esta información. Carmen, solo dinos en dónde van a estar ubicados en la Ciudad de México durante este mes.
5: Empezaríamos en marzo, porque
3: ah, en marzo. ahorita
5: con COVID pues está un poco, como tú sabes, claro, muy complicada claro. la situación, pero con mucho gusto yo les pasaría el, el punto ahora en marzo para que ustedes ah, nos hicieran favor de ayudarnos.
3: Perfecto, sí, verdad, así lo vamos a hacer.
5: Uh -huh. Les queremos agradecer enormemente a ustedes dos, a ti Javier y a Ana María, pero un especial agradecimiento a Elizabeth Pérez de Anda claro. y al presidente José Antonio García Herrera, que gracias a, a ellos dos tenemos estos espacios. Con todo nuestro corazón, gracias.
3: No, al contrario, al contrario, gracias. Gracias a ti. Y sí, un abrazo a Liz, que siempre es muy entusiasta, Liz Pérez de Anda, este, Jackie, Lore, son las tres muy, muy entusiastas en, en la tarea de ayudar a los niños, niñas y niños con cáncer. Muchísimas gracias, Carmen, y estaremos ahí pendientes de marzo.
5: Gracias, de verdad, te queremos mucho, muy
2: amables.
3: Hasta luego. Hasta Vamos a hacer una pausa rápido y volvemos. Sigue con
2: nosotros.